0: Começando mais um episódio do Contra.Cash Eu sou Paula Eu sou Luísa Sou Mari Sou Laura E hoje nós vamos conversar sobre o livro Revolução dos Bichos, de George Orwell E antes de começar um recado Se você quiser comprar o livro Revolução dos Bichos Ou qualquer outro livro, qualquer outro produto na Amazon Compre com o nosso link de associado, Que está disponível na descrição do episódio Ou na bio do Instagram, arroba Contra.Cash Essa é uma forma de você ajudar nosso trabalho Ajudar o podcast e sem pagar nada mais por isso A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda de Animais, como vem sendo recentemente traduzido aqui para o português, é, já que o livro original, o título original em inglês é Animal Farm, então seria realmente A Fazenda de Animais, mas aqui ficou popularmente conhecido como A Revolução dos Bichos. O livro foi publicado em 1944 e é uma história curta, um conto sobre animais subindo ao poder para assim controlar seu próprio destino e a governar a fazenda para a qual eles trabalham, provendo então um ao outro e vivendo sobre regras de uma doutrina. A Revolução dos Bichos é então uma alegoria, e vamos falar mais desses termos mais pra frente, para a União Soviética e a Revolução Russa, mas não é só sobre essa transformação ediciosa dos ideais comunistas de igualdade para um regime totalitário comandado por um ditador e seu chefe de propaganda, é também sobre os desafios de se autogovernar e os perigos do ato de governar que as pessoas enfrentam por todo o mundo. Esse, então, é o primeiro episódio do nosso mês especial do Março Distópico. Então, durante o mês de março, nós vamos fazer episódios toda sexta-feira sobre livros do gênero distopia. E já que estamos falando de distopia, vou falar um pouco sobre o que é esse gênero. Antes da distopia, primeiro veio a tentativa de imaginar um mundo perfeito, sem problemas como pobreza, desigualdade e conflitos. Esse conceito de paraíso na Terra, que muitos foram elaborando ao longo dos anos, recebeu o nome de Utopia pelo autor Thomas More, quando, em 1615, ele publicou seu livro chamado Utopia, palavra que vem do grego para lugar nenhum. O nome, então, já sugere uma impossibilidade. Mas com o passar dos anos, a ciência moderna e o progresso começou a criar reais esperanças de que esse mundo perfeito pudesse realmente existir. Mas o que veio, na verdade, foram anos de guerra, fome e opressão. Então os artistas, principalmente os escritores, começaram a questionar a ideia de utopia. E o termo distopia surgiu, do grego para lugar ruim ou lugar que não é bom. Uma das primeiras distopias é A Viagem de Gulliver, escrito por Jonathan Swift. Durante suas aventuras, o personagem principal encontra sociedades fictícias que à primeira vista parecem impressionantes, mas que na verdade têm falhas graves. Então, em seu romance, Swift estabeleceu as bases para o gênero de distopia. Ao imaginar um mundo onde aspectos da sociedade são levadas ao extremo, expondo assim suas falhas inerentes. O livro foi publicado em 1726 e os anos seguintes seriam ricos em exemplos, como as tecnologias industriais que prometiam libertar os trabalhadores, mas que na verdade os aprisionavam em favelas e fábricas, enquanto os donos das fábricas ficavam mais ricos que reis. No século XIX então começaram a se perguntar e temiam aonde isso iria levar. Vieram então livros como A Máquina do Tempo de H.T. Wells, é, que esse livro eu já li. É, é um livro bom, é, de inspiração para várias distopias e ficções científicas ainda que não seja grande livro, assim, pra mim, eu acho que existem livros com essas temáticas que, autores que vieram depois que trabalharam isso melhor, mas ainda assim é um bom livro, e é um bom livro pra começar também esse gênero de distopia barra ficção científica. E nesse livro ele basicamente imagina que a classe trabalhadora e a classe rica se desenvolvem em espécies diferentes. E um pouco depois, no início do século 20, Tacão de Ferro, o livro de Jack London retratou uma oligarquia tirânica que governa as massas em pobre e assim chegamos no século XX, que trouxe ainda mais mudanças e progressos científicos e tecnológicos que animavam e assustavam a população. Como, por exemplo, os progressos na medicina, que transcederam os limites biológicos. E a mídia de massa, que permitia a comunicação instantânea entre líderes e o público. E é nesse cenário que surgem as distopias mais famosas. Só que essas distopias famosas não foram imaginadas. Enquanto a guerra industrial tomava a Europa, novos movimentos políticos alcançavam poder. Alguns prometiam eliminar as diferenças sociais e outros prometiam buscavam unir a população ao redor de uma herança mítica. E o resultado foram distopias reais, em que a vida ocorria sob o olhar vigilante do Estado e quem não pertencesse ao grupo não terminava bem. E muitos desses escritores não só observaram esses regimes, como viveram neles. Exemplo do escritor soviético Yevgeny Zamiatin que escreveu o romance Nós, no qual a liberdade e a individualidade são eliminados. O livro obviamente foi banido da União Soviética, mas ele serviu de grande inspiração para o autor que vamos falar hoje, George Oral, que lutou na linha de frente contra o fascismo e o comunismo. E agora nós vamos entrar na história desse autor para entender o que o levou a escrever os livros, especificamente A Revolução dos Bichos. George Orwell é pseudônimo de Eric Arthur Blair, nascido em 25 de junho de 1903 em Bengala, na Índia. Na Índia inglesa, no caso, que era colônia da Inglaterra. E ele pertencia à classe de administradores coloniais de Bengala. Ele retorna ainda criança para a Inglaterra. E quando chega a hora de ir para a universidade, ele prefere seguir a tradição da família e se muda em 1922 para a Birmânia, atual Myanmar, e assume o cargo de vice-superintendente distrital da Polícia Imperial Indiana. Em 1928, ele se demite do cargo sentido repulsa pelo imperialismo rejeitando então o modo de vida burguês e se reorientando politicamente ele passa a se considerar anarquista até 1930, quando ele se identifica com o socialismo a guerra civil espanhola, que se iniciou em 1936, transformou o contista e jornalista em escritor político e a experiência de combater nesta guerra ao lado de jovens trotskistas e anarquistas idealistas, gerou nele uma hostilidade profunda pela união soviética, ele achava que Stalin prejudicar a causa republicana na Espanha ao tentar controlá-la Tal como traíra a revolução em seu país Para Orwell, a União Soviética Se convertera numa ditadura brutal Construída em torno de um culto da personalidade E mantida por um reinado de terror Ficava especialmente dignado com a apologética De seus simpatizantes ocidentais Que consideravam que a causa da construção socialista Num país arrasado Justificava muitos excessos A Fazenda de Animais Ou A Revolução dos Bichos É uma crítica, então, ao totalitarismo estalinista E também, principalmente Pelo menos assim na minha visão ele mostra como a revolução e um governo pode chegar a esse ponto. Ele mostra como o idealismo inicial da revolução foi se degenerando gradualmente, resvalando na desigualdade, na hierarquia e, por fim, na ditadura. E agora, antes de entrarmos na discussão das temáticas da obra, é importante como eu falei no início, ressaltar alguns dos aspectos técnicos. E um deles é que a revolução dos bichos é uma alegoria. E uma alegoria é basicamente quando se usa uma metáfora estendida com proposta de discutir um determinado assunto. É uma figura de linguagem e uma forma de expressão que consiste em representar pensamentos e ideias de forma figurada. Então, na superfície nós temos uma história de animais que se rebelam contra os seus donos, os fazendeiros os humanos, mas que, trás. Temos uma mensagem escondida Um subplot complexo sobre a nossa sociedade E no caso, eventos históricos Particulares, mais especificamente Vamos ter então a visão de George Orwell A respeito da Revolução Russa. Pode-se dizer Também que é uma fábula, que no caso é uma História curta, em que animais têm características E qualidades humanas, e que a narrativa Constrói um ensinamento, uma moral, uma lição De moral no fim. E é também uma sátira E a sátira é uma técnica Narrativa, literária ou artística Que ridiculariza um determinado tema Geralmente como crítica social, como uma de intervenção política ou social com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança sabendo de tudo isso sobre o que tem por trás da construção técnica do texto, é, então sabemos que essa sátira, essa alegoria é voltada então especificamente para a Rússia, no período de Revolução Russa e na transformação da União Soviética todo esse período da Revolução Russa é toda uma história muito longa e muito complexa, eu encorajo vocês muito a pesquisar mais sobre, assistir, tem muito material na internet, documentários no Youtube é, enfim, tem até podcast de história sobre, vocês podem procurar mais, porque se eu ficar aqui falando sobre a Revolução Russa, vai ser um episódio inteiro só sobre isso. Então, o que eu posso dizer é que a Rússia era um país que estava muito atrasado em relação aos outros da Europa. A abolição da servidão só aconteceu em 1861 e não teve nenhum plano de transformação para esses trabalhadores. Pelo contrário, eles tiveram que, eles adquiriram dívidas com os seus empregadores e tinham que trabalhar mais ainda para poder pagar essas dívidas. Então, você tem uma população muito pobre se matando de trabalhar, enquanto uma pequena pequena parte estava sofrendo de luxos, no caso, o Kizar e sua corte. E como eu falei, estava atrasado é, não só nesse aspecto de abolir a servidão muito depois de todos os outros países, mas também industrialmente falando, eles estavam atrás é, já tinha ocorrido a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e não estava ligando para isso. Então, enquanto os outros países se desenvolviam, a Rússia ia ficando para trás. E isso, claro, foi gerando indignação na população. Chega então ao poder o Kizar Nicolau II, que é o nosso fazendeiro Jones, na a revolução dos bichos, e tudo vai por água abaixo E em 1905 Começa então essa longa revolução Que foi a Revolução Russa Então, antes de começarmos, vamos, é, como é o costume do episódio do podcast, vamos falar nossas impressões gerais. É, eu acho que, como todo clássico, a gente tem aquela estigma de ser um livro desafiador, um livro difícil. E aqui nós temos mais um exemplo de um livro que, é, de um livro que tem uma linguagem é, muito acessível e que pode ser lido tranquilamente. E o objetivo dele foi realmente trazer algo é, mais simples para retratar, então, algo tão complexo. É como se fosse uma porta de entrada para se entender como acontece esse processo de uma sociedade mudar De uma revolução com ideais De igualdade, como, era, como é o comunismo Pra você acabar em um regime totalitário Como aconteceu durante a Revolução Russa É,
1: então Eu acho que, pra mim, foi um dos mais Foi um dos melhores <risos> Foi um dos melhores livros, na minha opinião, que a gente leu de distopia E eu acho que justamente pelo que Paula falou De ter uma linguagem muito acessível Que não é uma história cansativa Muito pelo contrário, eu acho que você entende tudo, toda a crítica que ele quer fazer E em nenhum momento ele explicita O que é aquela crítica, sabe? Você vai lendo e conforme você lê Você entende o que ele tá querendo falar E é assim, muito, muito cirúrgico De verdade, é muito intencional O que ele quer fazer, por mais que ele não bote O específico ali, olha, eu tô falando sobre isso Entendeu? Mas você consegue entender a crítica Que ele tá fazendo de uma forma muito forte assim Então acho que foi um dos melhores, porque eu não precisei Fazer minha cabeça doer lendo, entendeu? Pra entender as coisas, mas conforme eu ia lendo Eu queria ler mais e eu ia, tipo, entendendo A crítica que ele queria fazer e é muito chocante O quão bem ele escreveu esse livro
2: É, da mesma forma que Luiza disse eu achei também a leitura muito simples, a linguagem envolvente também. Eu só tive o problema que eu não peguei direto, porque eu fiquei eu disse pra ela que eu ia me segurar. Porque eu gostei tanto do livro que eu não queria acabar de uma vez e ficar depois naquela abstinência. Mas toda a história em si, o que eu mais repeti, eu já recomendei esse livro pra muita gente. E o que eu mais falei pra elas foi que esse livro se encaixa em qualquer período totalitário da nossa história. E você aprende muito com o que ele tenta passar de forma tão sutil, que assim foi publicado no, no, nos anos finais, não foi? Da Segunda Guerra, se não me engano é, foi, 44 e não foi assim aceito de início em muitos países foi super criticado, principalmente na União Soviética e nos Estados Unidos ninguém imaginava naquela época que o livro ia repercutir tanto e permanecer tão atual como ele é, então como Luísa disse, de todas as distopias até agora esse foi o que eu mais gostei peraí, sorri, ninguém <risos> tá <bem risos> Ah, é
0: <risos> Tem um podcast, não é um
2: vídeo não.
3: <risos> eu ia falar, eu me engasguei. <risos> É... foi a primeira distopia assim, que eu li e assim, eu achava que eu tinha muito medo antes de ler distopia não medo tipo, ai, ah, medo mesmo, mas eu tinha medo da linguagem que tinha que eu já tinha visto outras, sabe e eu achava que ia ser algo denso e pesado e eu sempre ficava querendo adiar mas quando eu li a Revolução dos Bichos foi tão simples tão rápido que acabou sem eu nem ter percebido que tinha começado direito e o que eu acho mais incrível é que, como a Laura falou também, né não importa, assim, a Laura disse que é mais Regimes totalitários, mas eu acho que independente do momento que a gente esteja vivendo, né? Se encaixa muito bem em qualquer período da história. Tanto nos dias de... quando eu tava lendo, eu ficava, meu Deus do céu isso aqui, ele escreveu isso ontem, não é possível que ele tenha escrito há um monte de anos atrás, sabe? Porque é tão atual que você fica se perguntando, caramba, então quer dizer que nada mudou, sabe? Desde aquele tempo e até agora e nada mudou. Assim, há quem diga que a gente vive um regime totalitário, há quem diga que não, né? Fica aí em aberta discussão, mas é independente, né? É um livro muito atual, apesar de ele ter sido escrito já faz um bom tempo, assim, sabe? Eu acho que o que eu mais gosto das distopias é que elas são atemporais, sabe? Não importa se elas são de 5, 10, 20, 50 anos atrás, elas, na maioria das vezes, vão continuar sendo atuais, até os dias de hoje, que são atuais.
0: <risos> muito, Jesus, bem, muito bem, <risos> é a definição do clássico, né? É um livro que atravessa gerações e que se aplica a nós atualmente. E eu concordo muito com o que Mari disse, que não é só sobre regimes totalitários, mas a gente vai vendo coisas que vão acontecendo, até em governos atuais, democráticos, que, pequenas coisas que vão acontecendo, que a gente fica com medo das pessoas, ah, mas isso não é assim, calma, porque durante a União Soviética era assim, 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 mas é muito fácil a gente ver a história e ver como aquele regime já está lá instalado e toda aquela opressão, fome e todos os horrores que aconteceu, mas você se pergunta como isso aconteceu? E quando, quando a gente vai vendo como uma coisa que ele trabalha muito bem é aos poucos. Ele não mostra, ah, os bichos se revoltaram do nada e do nada tipo, o porco assumiu a posição e ficou mandando em todo mundo. Não foi assim, foi aos poucos. É gradual. Então, quando a gente lê isso, a gente fica um pouco assustado porque comparando com coisas que a gente vê atualmente, é um passo pra acontecer isso. E a gente começa a ter noção de que realmente não é da boca pra fora que as pessoas falam pra gente ter medo de certas coisas que acontecem
2: mas assim, eu falei no questão regime totalitário, mas tem muitas democracias que totalitarismo é disfarçado na democracia tá, eu vou falar no geral que é melhor hoje em dia você vê em muitos países que as pessoas se contentam com números dados, discursos, qualquer coisa, mas acreditando esse, essas coisas que reforçam que esse regime tá melhor do que o anterior. Então as pessoas não têm a consciência própria sobre aquilo de, assim, a crítica. Eles sempre pensam que tá melhor do que o outro. Ah, pode estar tá ruim, a gente pode tá na lama, pode tá na pobreza, mas já tá melhor do que o outro. E é isso que
0: faz perpetuar o poder daquela pessoa. É uma das questões que ele trabalha nesse livro também. Aí eu vou falar um pouquinho rapidinho das principais temáticas que aparecem no livro, todos com conexões políticas, como por exemplo a corrupção. É, nós vemos como, Pouco a pouco, o Napoleão, que é o grande ditador do livro e seu círculo, os porcos que estão ao redor dele, vão subindo ao poder e controlando tudo, deixando então os animais bem longe das ideias originais da utopia comunista. Vemos a exploração, que ao longo do livro como a classe trabalhadora é explorada pela elite governante para prover para suas próprias necessidades aristocráticas. Vemos a questão da decepção, que como Napoleão e Guincho... Como é que tá o nome do, do Guincho mesmo que vocês Garganta. Garganta. É porque eu li na versão que tá a Fazenda dos Animais, da Penguin e companhia, uma das novas traduções que saíram agora, então provavelmente vai ter uma confusão de nomes, porque tudo que pra mim é guicho pra elas é garganta que leram na versão Revolução dos Bichos mesmo mas Napoleão e Guicho que no caso seria o porco responsável pela propaganda do governo, eles vão banindo a história para favorecer de novo as suas próprias necessidades e suprimindo a educação eles vão fomentando o medo da população criando a cultura da decepção que permite a ascensão de um ditador Fala também do idealismo, e é um tema muito importante, principalmente no início, em que os sonhos de igualdade e lendas de bravura dos animais constroem esse palco para uma revolução sublinhada por boas intenções. E por último, a questão da apatia. Um tema importante para entender como a ditadura toma conta de um governo. Sem a ação para dar suporte, a ação para dar finalidade ao que você está pensando, a educação se torna inútil. E é o caso do burro Benjamin. Ele, com a sua atitude cínica e a insistência de que nada vai mudar se torna uma profecia autorrealizável da desgraça. Então, uma população complacente é uma fruta madura para a colheita de ditadores controladores tomarem o poder. Vou exemplificar aqui algumas falas do burro Benjamin e como isso ajuda a levar e a manter o ditador no poder. No final, quando tudo tá, tá em ruínas já, é, o narrador fala o seguinte. Nenhum dos animais entendia o significado daquilo, com exceção do velho Benjamin, que balançou o focinho com a expressão marota, porém, não quis nada. Então, ele sabe o que tá acontecendo porque ele é um dos poucos que sabe ler também. Ele sabe, tem no, ele tem noção do que tá acontecendo, mas ele não faz nada pra mudar, entendeu? Ele só fica agindo com ceticismo achando que nada vai mudar e pronto. Então a educação, a, a intelectualidade nesse caso não ajuda em nada. E em outro momento bem no final, o narrador conta. Apenas o velho Benjamin afirmava lembrar-se de todos os detalhes de sua longa existência. E saber que as coisas nunca foram, nem jamais vieram a ser muito melhores, que nem muito muito piores. A fome, as privações e as decepções constituíam, segundo ele, a imutável lei da vida. Peace of the world, we shall unite. Rise up and ready for the fight. Soon or late the day will be when men's defeated and we are free.
2: Soon or late the day will be when men's
0: defeated and we are free agora nós vamos entrar mais a fundo no livro quase que capítulo por capítulo para entender então essa evolução o processo que acontece para se instaurar esse regime. Tendo em mente também como eu falei que o livro é uma alegoria que o Fazendeiro Jones, como já falei é o Czar Nicolau II, representando então o antigo regime aristocrático, o antigo governo aristocrático da Rússia. O Velho Major ele é uma combinação de Karl Marx e Lenin, e é uma combinação dos dois, muitos dizem que ele é a representação do Karl Marx, muitos dizem que ele só a apresentação representação de Lenin, eu acho que faz muito sentido ser a combinação dos dois, pelos ideais que ele traz, e também pela postura dele, porque Lenin ele era um cara meio alterado, então ele não iria condizer muito com o personagem do velho major, e Lenin foi então o personagem dessa revolução que antecedeu Stalin, ele era o, o rosto da revolução russa pode ser que o autor esteja passando pano pra Lenin? Não sei dizer, mas pode ser também, porque muitos dizem que Lenin não era tão ruim quanto Stalin ou, ou coisas do tipo, realmente Stalin foi pior do que Lenin, mas eu acho que, se Lenin não tivesse morrido e tivesse continuado mais de poder, eu acho que muitas coisas horríveis poderiam ter acontecido. Também vem, em parte, porque Lenin era intelectual e Stalin não era um intelectual, ele era realmente mais da força bruta, então as pessoas têm essa, essa visão de diferenciar os dois, mas no final são dois loucos ditadores. Uma coisa que eu esqueci de falar, do, da questão do velho major é, ser Marx e Lenin, é que, assim como o crânio do major foi colocado em exibição para os animais, o corpo de Lenin foi conservado e colocado à mostra para os russos. É então a maneira de canonizar o fundador da revolução e dos seus ideais. E já falando de Stalin, ele é então apresentado por Napoleão, o porco que vai então se tornar o ditador. E o Bola de Neve é o Leon Trotsky, outra grande figura da Revolução Russa. Esse sim também é outro homem voltado mais para o lado intelectual, uma pessoa que sabia lidar com a fala, ao contrário de Stalin. E sabendo que cada um desses animais já apresenta essas figuras históricas, o livro então abre com o Velho Major reunindo os animais e transmitindo então seu conhecimento e a sua visão que ele tem para o futuro da fazenda do do solar, para vocês também tá assim nessa na tradução fazendo ah, do solar. É. Solar. Pronto, tá A assim. granja do solar. Aí. Ah. Pra mim, ficar então, uma fazenda do solar. Os ideais, então, basicamente, da utopia comunista. Resumindo aqui, vou ler um trechinho. Ele fala Ora, camaradas, qual é a natureza desta vida? Sejamos realistas. Levamos uma vida infeliz, curta e de muito trabalho. Nascemos, só recebemos o um mínimo de comida que nos mantenha vivos. E aqueles de nós que podem trabalhar são obrigados a labutar até esgotar por completo suas forças. E tão logo deixamos de ser úteis. Somos abatidos com a crueldade nefanda. Na na Inglaterra, nenhum animal sabe o que é felicidade ou lazer depois que completa um ano de idade. Na Inglaterra, nenhum animal é livre. A vida de um animal é infelicidade e escravidão. É essa a verdade nua e crua. E aí ele ataca os humanos, dizendo que o homem é o único inimigo de verdade que temos. Se ele for eliminado, a causa fundamental da fome e do excesso de trabalho será abolida, para todo sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. E, no entanto, é senhor de todos os animais.
3: Eu tenho essa passagem marcada no meu Kindle
2: também, Eu eu tá tenho também tipo, toda a fala do uma tá marcada uhum.
0: aqui. Uma coisa que eu pensei
2: quando eu li essa passagem foi que fala dessa questão da exploração e é algo que tanto o capitalismo quanto o socialismo se iguala, que é a exploração do homem. Faz... Nossa, você bota nos dias atuais na nossa sociedade aqui. A gente, quanto mais tá trabalhando, quanto mais tá sofrendo, tá curtindo muito menos. E é, é por isso que a gente se identifica tanto lendo um negócio desse, porque você tá vendo é o retrato da tua sociedade no momento e eu também penso assim mas eu
3: também vejo muito pelo lado do é literal assim do jeito que ele falou sabe da questão dos humanos em si sabe que é como ele falou que é aí surgiu o veganismo é foi daí que surgiu cadê abre aí rapidinho Paulo só pra, pra ver como ele fala <risos> aqui, quando ele diz, o homem é a única criatura que consome sem produzir, é... e ele, ele completa depois, né, e no entanto é senhor de todos os animais, porque a gente se vê muito, a gente que acha que a gente transforma tanto, meio que a gente vive e tudo mais, mas a gente tá sempre sempre se preocupando com só o que vai acontecer pra gente, sabe quando o Luiz falou, essa questão dos animais também, acho que daí mesmo que surgiu essa questão, talvez não desse livro, mas com certeza também, se você pegar pra ver, tem um pouco disso também, sabe da questão do, do cuidado com os animais, né? Fala também da, de abater os animais aqui a, de jeitos cruéis, sabe? E eu acho que fala muito disso também, do jeito que a gente a nossa relação com o meio ambiente também tem muito nesse livro. É
2: porque assim, abordado essa questão dos animais é bem abordado assim, é, do também. homem não saber viver em comunidade. Essa questão do equilíbrio não tem. O homem tem que ser soberano. E é algo que a gente vê, eu vou sempre puxar pra isso, na nossa sociedade. O homem não sabe
0: viver igualitário. Tem que ter um que tem que ter mais do que os outros Tá, deixa eu puxar aqui Primeiro falar um negócio de Mari Eu não tinha pensado por esse aspecto é, Nessa pensado. parte vegana, vegetariana eu não tinha <risos> pensado <risos> nesse,
2: é nesse é aspecto
0: <risos> Porque eu acho que realmente não foi a intenção dele. Porque nessa época as pessoas nem pensavam nesse tipo de coisa. É, é. eu acho que é uma, uma interpretação que a gente pode ter. Que a gente pode trazer pros tempos atuais. Mas eu acho que ele se refere aqui ao homem. Como sendo a classe aristocrática. Se referindo então ao Kizar e a sua corte. Que os animais caso <risos> são a população. E o homem é então o representando o Kizar e a corte russa. E falando dessa questão de Laura. Eu concordo totalmente. para mim é o que eu acho assim. Eu não, sou, eu não sei muito a fundo sobre questões políticas e etc, mas é uma visão que eu tenho de que é por isso que eu acho que o capitalismo dá entre aspas, certo com a gente, porque é todo mundo querendo subir em cima de todo mundo então não daria certo por muito tempo um sistema em que todo mundo fosse igual porque as pessoas iam querer ficar sendo melhores do que as outras.
2: Isso tá na natureza do homem, o homem não consegue como os animais consegue viver igual, sempre vai ter um que não vai estar tá satisfeito com aquilo e quer, digamos, ser melhor do que os
0: outros. A ambição, digamos assim. É, isso eu acho que a gente teria que ver muito na, na história antiga porque é algo que já tá tão intrínseco na gente que não se sabe mais se é realmente algo da natureza da gente ou porque a gente já foi criado assim, desse jeito que a gente já tá programado, que a gente não percebe mais entendeu? Porque, não sei se na antiguidade, no homem, na Idade da Pedra, não sei se os, os homens se comportavam desse jeito. Acho que depois que a gente começou a se intelectualizar digamos assim, criar sistemas e sociedades, começou então a criar essa hierarquia porque desde sempre, antes de Cristo, a gente tem faraós e imperadores liderando a dinastia na China, imperadores romanos e todos esses sistemas sociais que começam há muitos anos há milhares de anos atrás, já vem então com a pessoa liderando à frente disso, entendeu? Então eu acho que é a partir do momento que a gente começa a criar sociedade a gente começa, a gente já tem essa, essa figura assim, acho que uma pessoa começa, eu queria saber a, quando foi que a, o ser humano começou a perceber que ele poder ter, adquirir um certo conhecimento e tirar vantagem disso, e assim criou-se então a nossa sociedade, e é algo que já é perpetuado por tantos anos que a gente não consegue mais se desvencilhar dessa ideia.
1: falado duas coisas com relação ao que Mari e Laura falaram. Com relação ao que Mari falou, como eu tinha falado, né? Então, eu, quando eu li, eu tinha pensado nesse aspecto do animal também, porque eu acho que a grande beleza, assim, da coisa é essa, é a gente perceber que se aplica tanto pra o livro, tipo, no modo literal, quanto na questão que ele quer criticar. É, o, o homem, ele é explorado, mas ele também explora, sabe? E, tipo, eu acho que a grande crítica, já puxando pra o que Laura falou, é justamente essa, que não é a questão de... só porque é o homem, entendeu? Porque quando não se dá a consciência aos animais no livro, eles também começam a querer ter o poder. Então, é ele justamente essa questão de quando você tem consciência né, você meio que quer dominar, é uma coisa meio que da gente assim, querer ter controle das coisas e tal tá? muita coisa de humano mesmo, e calma tem outra coisa pra falar com relação a isso também É uma memória
0: péssima <risos> <risos> janela, sapato, ah. areia <risos> eu lembro, eu tava ontem fazendo assim, perdeu, janela, já.
2: sapato lixeira, areia, Me... pombo a Austrália foi
0: minha única palavra eu não, eu não eu tô Cai, indignada porque minha, pô, minha memória é muito físico, boa e é. eu perdi na primeira oportunidade, mano <risos> Eu. A no Paula. Até... A uhum.
2: Bernar foi mais à frente, Paula. Uhum. É muito bom, Lara. Acho que era isso mesmo que eu
1: queria falar. É só ia dizer isso, que realmente eu acho que. É, eu concordo com isso que vocês falaram, né? Que realmente é muito complicado estar numa sociedade em que não existe lei, não existe domínio, né? Eu, uma coisa que me lembrou também foi, acho que até a gente comentou sobre isso quando a gente leu, que era a questão do. Contrato social. Contrato, isso aí, tá? Era isso que eu queria lembrar. Do contrato social, que é justamente a gente abrir mão da liberdade, digamos, pra poder viver em comunidade, né? Porque você não tem como viver em comunidade é, se você não aceitar tá submisso a certas leis, porque senão tipo, como cada pessoa tem sua liberdade e tal, tipo, aí ia sempre em choque. Então, acho que é justamente isso, sabe? Eu concordo que faz todo sentido o capitalismo por causa disso porque realmente é necessário, infelizmente é necessário né? Que exista algo, que exista um superior Uma hierarquia. É, exatamente é, né? isso Então, tipo, faz todo sentido. E justamente isso que eu acho legal, porque os animais, eles meio que precisavam, de certa forma, ter um superior e aí, tipo, na, veria na, na vida real né? Já que os animais não têm opinião, seria homens. E os próprios homens também precisam
0: de um superior e
1: aí são outros homens e por aí vai. Aí,
0: o que é errado é a tirania e você não dá oportunidade a todos de subir também. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi a música,
2: porque faz referência a muitos desses regimes, mas a primeira que eu lembrei foi aquela de, dos miseráveis. Da, tu sabe qual é, né? Do, do, Tem 20% Ah, sim, sim. Pra quem não conhece, a, a letra é basicamente você ouve o povo cantar Cantando a canção dos homens raivosos Essa é a música do povo que não será escravo outra vez Quando os batimentos do coração e com a batida dos tambores Há uma vida que se, inia... <risos> que se iniciará quando chegar o amanhã eu, eu passei o livro todinho com essa música na cabeça né? Você
0: falou as músicas dos miseráveis Eu, tem uma música dos miseráveis? Aí eu tava pensando no livro Aí eu a ah,
2: o não, musical não, acho não... Ué, o musical, o filme
0: e o primeiro capítulo já termina com o um indício do que vai acontecer posteriormente, e um o indício dessa desigualdade que vai levar ao regime totalitário, porque como o Lauro falou, o major ensina música, bichos da Inglaterra e já no penúltimo parágrafo o narrador escreve assim mal o major chegou ao fim da canção os bichos já começaram a cantá-la, mesmo os mais estúpidos já haviam aprendido a melodia e parte da letra e os mais inteligentes, como os porcos e os cães, decoraram a canção inteira, em poucos minutos. Ou seja, você já vê aí a disparidade entre os bichos. A gente pode até entender isso como, é, mesmo entre a classe trabalhadora, a gente tem pessoas que têm poder aquisitivo maior e pessoas intelectualizadas, no caso são os porcos e os cães, que vão tomar conta do poder. E os trabalhadores analfabetos e sem muito conhecimento, vão ficar para trás e vão se deixar ser dominados de novo. E o segundo capítulo já começa falando que o discurso do Major fez com que os animais mais mais inteligentes da fazenda, passasse a encarar a vida de um modo totalmente diferente. Ou seja, como se o... É, chegasse as ideias de Karl Marx para essas pessoas, como Lenin e Trotsky. O trabalho de ensinar e organizar outros recaiu, como era de se esperar, nos porcos, que a maioria considerava os animais mais inteligentes. Ou seja, já foi cair o indício da dominação que vai acontecer. Não tem como ser igualitário, não tem como ser todos os animais iguais, se eles já são diferentes. Acho que pode ser até outra característica para esses Tipos de governo darem errado, porque não tem como ser algo igual se todos os seres humanos são diferentes e essas diferenças sempre vão se entrar em conflito. Que o problema não é ser diferente, assim, abusar dessa diferença. E aí em seguida ele já apresenta os nossos protagonistas, né? Napoleão, que é Stalin, era um porco Berkshire, grande, de aparência tan um tanto feroz, único de sua raça na fazenda, que não era muito de falar, mas tinha fama de sempre conseguir o que queria. Bola de Neve era mais enérgico que Napoleão, falava melhor e era mais inventivo, mas quanto ao caráter era visto como mais superficial que o outro. E o como eu disse, é Trotsky. E o Guincho, né, que é o Garganta, chega aí como representante da mídia de massa, que eu já comentei antes, anteriormente, que é uma das revoluções, uma das invenções tecnológicas que vem para melhorar nosso estilo de vida, mas ao mesmo tempo para ajudar a propagação dessas ideias, do contato do líder com o público, e ajuda também a distorcer ideias e fazer crescer o regime. Guincho, ou Garganta, né, falava muito bem. E quando discutia alguma questão difícil, tinha o um cacoete de dar polinhos de um lado para o outro enquanto balançava o rabo, o que de modo algum tinha um efeito persuasivo dizia-se que guixo era capaz de transformar o preto em branco, então ele tem o grande poder de dominar a linguagem de dominar a propaganda e de fazer com que eles aceitem as ideias, a partir dos ensinamentos do velho major, esses três elaboraram todo um sistema de pensamento, o qual denominaram animalismo, seus discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração guerreiro e tulipa, aqui na metade de Santa Guerreiro e Tulipa, imagina onde você está com o mesmo Sansão e Quitéria Sansão e Quitéria, o Guerreiro e Tulipa Esses dois tinham muitas dificuldades de desenvolver Um raciocínio próprio, mas tendo aceitado Os porcos como mestres Absorviam tudo o que lhes era dito E repassavam as lições aos outros animais Por meio de argumentos simples Jamais faltavam as reuniões Secretas do celeiro e puxavam a cantoria De bichos da Inglaterra, que sempre Encerrava as sessões. E esse também é um momento importante que eles estabelecem Os sete mandamentos do animalismo tudo que anda com duas pernas é inimigo, tudo que anda com quatro pernas ou tem asas é amigo, nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais e a gente vai vendo ao longo do livro esses ideais sendo deturpados porque é justamente isso que George Orwell vai criticar a deturpação dos ideais comunistas e socialistas, porque George Orwell era socialista, ele apoiava essa ideologia, apoiava o partido ele só não apoiava a deturpação das ideias que se transformou então a Rússia na União Soviética é isso, tanto é que no final do livro spoiler, tem o,
3: o porco tá dormindo em cama andando sobre duas pernas, tomando álcool matando animal,
2: ele se disse socialista e ele faz muita crítica ao socialismo, mas é porque também tem que se ter consciência de que o socialismo é muito bonitinho na teoria tipo, o um mundo perfeito na teoria e na prática só deu merda então ele viu que não estava
0: certo o que estava acontecendo na União Soviética e em outros países e tá aí a crítica. É, ele tem então o que a gente chama de pensamento crítico né ele consegue é, fazer esse afastamento dos seus ideais do que ele gosta e pensar criticamente sobre aquilo que ele tá vivendo entendeu? E não, há, é, não é só porque você apoia algo que você vai apoiar cegamente aquilo, entendeu? É isso que a gente... É isso que falta muito na grande população em geral, né? Você só vê só ideias superficiais e apoia aquilo cegamente sem pensar criticamente sobre aquilo. É por
2: isso que é uma leitura pertinente, sabe? Tipo, eu, assim, a gente tava falando já uma vez sobre a questão da leitura obrigatória, não sei o que, mas esse tipo de livro deveria ser obrigatório na, nas escolas porque abriria muito mais a consciência da gente quanto aos governos em geral e o nosso próprio é, saber do nosso papel como cidadão eu ia falar alguma coisa também, calma,
1: eu ia complementar dizendo que com relação ao que Laura tinha falado né eu acho que assim, com relação ao posicionamento de, do George, dado a, o posicionamento político dele é, eu acho que como o Paulo falou, acho que é bem, pra mim a grande moral assim do livro é que não existe isso de sociedade perfeita entendeu, que a gente poderia tentar de todas as formas e com as melhores das intenções sendo que no final, é, o instinto assim humano de querer dominar, de querer ter o poder, iria sempre se Destacar, então. Eu acho que a questão é que ele é realista. Ele entende que talvez aquilo que ele acredita seja a melhor opção, mas que, tipo assim, é um livro que diz: olha, por mais que a gente acredite que isso seja o melhor, não vai ser do jeito perfeito que vocês imaginam que é. Se a gente não vigiar, a gente vai sempre estar voltando para essa mesma questão de que tipo, tem alguém que domina, tem alguém que quer ter mais poder do que deveria e quer mandar em cima de todo
0: mundo. Aqui, sobre, sobre George Orwell, na introdução da edição da Penguin, é, deixa eu ver quem aqui escreve o prefácio: é Maurice Dickenshein. Ele fala que George Orwell Orwell criara para si um papel de crítico interno da esquerda, usando sua experiência pessoal como campo de trabalho para um novo tipo de jornalismo participativo, porque George Orwell também era jornalista, né? ele trabalhou na rádio da BBC, e ele defendia os ideais básicos do socialismo contra os descaminhos daqueles que diziam falar em seu nome e era esse o contexto de A Fazenda dos Animais, em que abordou a Revolução Russa e seus desdobramentos sob a forma enganosamente simples da fábula animal e da alegoria satírica. E ainda sobre isso o próprio George Orwell fala em minha opinião, nada contribuiu tanto para a corrupção da ideia do socialismo quanto a crença de que a Rússia é um país socialista. E assim, nos últimos 10 anos, sou da convicção de que seria essencial a destruição do mito soviético, caso quiséssemos um ressurgimento do movimento socialista. Então, o que a fazenda dos animais ataca não são os ideais originais da revolução, mas sim sua apropriação e deturpação como a gente está aqui comentando. já no próximo capítulo, no capítulo 3 vai se dar início aí mais uma etapa da dominação dos porcos, porque o, o trabalho era pesado para só os animais fazerem, porque eles tinham que dominar as máquinas que os humanos controlavam, e mesmo com todos os problemas, ele fala que os porcos eram tão inteligentes que sempre davam um jeito de contornar obstáculos. Os porcos, a rigor, não trabalhavam, mas sim dirigiam e supervisionavam os outros. Munidos que eram de conhecimentos superiores, era natural que assumissem liderança. Eram sempre os porcos que apresentavam propostas. Outros animais sabiam votar, mas nunca tinham nada a propor. Bola de Neve e Napoleão eram de longe os participantes mais ativos dos debates. Porém, percebia-se que os dois nunca estavam de acordo. Sempre que um dava uma sugestão, era certo que o outro seria contrário a ela. E aqui é, começa a rixa, né? Trotsky e Stalin, Bola de Neve e Napoleão. E mais para o final do capítulo. Mais para frente os porcos vão se justificar né? na voz de guincho barra garganta. Nós os porcos trabalhamos com o cérebro. Toda a administração e a organização desta fazenda depende de nós dia e noite, cuidamos do bem-estar de vocês é em prol de vocês que bebemos esse leite e comemos essas maçãs sabe o que aconteceria se nós, porcos não cumpríssemos nossos dever? Jones voltaria, isso mesmo, Jones voltaria sem dúvida, camaradas, sem dúvida ninguém de vocês deseja a volta de Jones, não é? Ou seja, ninguém de deseja a volta do Kizar, é melhor continuar a gente que tá é do, que como... a falou, né? do que como do que como tava antes e aí começa então essa questão do bot botar o medo né, a questão do bot botar ou tocar o terror agora, começa a, a minar esse campo do medo na população a partir daí. E é o um episódio do leite também, né? Que rouba, desaparece o leite. Ninguém sabe pra onde foi, né? A gente, a gente sabe, né? Porque fica bem. Fica entre linhas, mas a gente sabe que o leite foi roubado pelos porcos. E esse é um episódio até. Acho que é que realmente começa a virar abuso de poder, né? Sim.
2: É tipo, a gasolina, quase seis reais é o povo, mas pelo menos a gente tira o PT. Quase cento e
0: pouco.
2: Mas tira o PT. Enfim, Enfim é por...
0: E no prefácio aqui da minha edição Sobre esse episódio do roubo do leite Quando os porcos surrupiam o primeiro leite E depois as maçãs para si Já está então surgindo Como classe dirigente Por acumular prerrogativas especiais Como se fossem direitos seus Desde o começo, a arma favorita deles É a dissimulação Ao enviarem-se um propagandista guincho Para justificar o que pegaram Seguem pelo caminho em que as pequenas mentiras Levam a grandes mentiras Em que os ideais iniciais podem ser revistos vistos e até derrubados, sem se reconhecer numa mudança, e a história pode ser reescrita na presença de testemunhas vivas. Guicho, na qualidade de porta-voz, o personagem sintetiza tudo o que há de desonesto na nova ordem. Quando os bichos ficam invariavelmente confusos e aceitam cada mudança na linha oficial, questionando suas próprias lembranças, o leitor pode se indagar até que ponto Orwell atribuiu essa incipiente ditadura à ameaça de violência, à esperteza moral dos manipuladores da opinião pública ou a inocente obtusidade das massas, que se intimidavam com tanta facilidade.
2: Tem uma passagem que fala durante o um ano inteiro os bichos trabalhavam feitos escravos, mas trabalhavam felizes não mediam esforços ou sacrifícios, cientes de que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e dos de sua espécie, que estavam por vir e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores de seres humanos isso me lembra de uma frase de Frederic, é, como é, que ele diz a história da humanidade, a história da luta de classes.
0: Então, como eu falei anteriormente, começa... No meio disso, começa a rixa entre Bola de Neve e Napoleão. Em que, posteriormente, Bola de Neve vai ser expulso, né? Assim como Trotsky foi expulso. Aqui a gente não sabe o que acontece com Bola de Neve, mas Trotsky acabou sendo morto depois. E um aspecto muito interessante disso, que a gente, de novo, aplica à nossa sociedade, é que tudo que acontece de ruim é batata-culpa em Bola de Neve. Porque ele... É, ele consegue fazer com que a população, no caso os bichos, se revoltem contra a de neve. E a partir daí tudo que acontece de ruim é culpa dele. Como, por exemplo, nessa passagem que, de novo, né o guicho, o, o porco responsável pela propaganda, fala que Bola de Neve esteve aqui. Sinto o cheiro dele perfeitamente. E ao ouvir o nome Bola de Neve, todos os cães rosnavam de modo assustador. Os bichos estavam assustadíssimos. Tinham a impressão de que Bola de Neve era uma espécie de influência invisível, difundida no ar, que os cercava, ameaçando-os de todas as maneiras possíveis. Sempre que alguma coisa dava errado, tornou-se habitual, por a culpa bola de neve. É algo que a gente pode ver atualmente, como até como eu coloquei aqui, é a culpa é do comunismo. É tudo... A culpa é de... É, sempre tem um bode expiatório para se colocar a culpa, né? A culpa é do PT, a culpa é, é do, do comunismo, a culpa é de Trump, a culpa é de não sei quem, a culpa é... é sempre vai jogar para um lado. Sempre vão ficar jogando de um lado pro outro. É, acusando, então, essa... Uma figura maior, né? Sempre acabam colocando para justificar esse tipo de ação. É, e não que um desses lados Seja melhor que o outro, ou que um esteja certo e outro errado. Mas o, a oposição sempre acaba jogando a culpa de um lado para trazer essa imagem da demonização como se um lado fosse a pior coisa do mundo e o outro fosse um mar de rosas. E tudo é perfeito. Essa divisão que que nada a ver, assim. Quando é. mais a gente vê, a gente vai mais a fundo na política, a gente vê que é tudo uma bela merda e a gente tá é encurralado. A gente tá tudo encurralado é tudo aqui. É, agora mesmo o Joe Biden já tá bombarde adiando aí o Oriente Médio já tá fazendo coisa, tipo, dá, mas pelo menos ele não fez um tweet maldoso, né? É tudo, é tudo a mesma coisa, tudo homem engravatado. Mesma coisa que, ah, tirou o PT, mas aí vem o quê? Bolsonaro, grande merda, assim, né?
2: É aquela coisa, as ações são as mesmas. O que muda é a pessoa e um pouco do discurso. Mas até mesmo o discurso é muito familiar. Aquela coisa eu vou é, tirar da pobreza, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não faz nada, às vezes até piora a situação. Tudo acaba em corrupção. E é. a gente se tipo,
0: é o único que eu presto é a Anderson Ferreira que fez a ciclofaixa aqui pra gente dar desenho. <risos> de <dentro>. Ah,
2: beleza!
0: <risos> é, é boa, mano. É, com certeza. E essa parte da demonização de um lado É muito importante para Se subir ao poder E não só é, regimes totalitários Qualquer governo assim para você é, criar esse tipo, Um governo populista Ele é necessário você demonizar Algo, algo ou alguém para você poder Ter apoio da massa e subir ao poder Então você ter essa questão de ah, A culpa é do PT, a culpa é do comunismo A culpa é do bola de neve é muito importante para você se manter no poder porque isso gera medo é, Gera algo para você culpar entendeu? Você tá na merda e você quer saber, por que eu tô assim? Aí você vê que é uma pessoa dizendo que a culpa é de fulano, aí você vai realmente, ah, a culpa é desse fulano mesmo, então eu vou lutar contra isso, vou votar naquele cara. Então, é uma forma de você manobrar e de você chegar ao poder. E outra forma é a questão da memória. Nós somos pessoas de memória curta, esquecemos que é, as coisas acontecem que de certa forma a história é cíclica e que muitas coisas que acontecem hoje já aconteceram antes e até na questão do que Laura falou que ah porque antes era melhor ou então porque é melhor agora do que antes, porque antes estava muito pior e se a gente parar para pensar não é tão bem assim por esse caminho ao longo do livro a gente vai percebendo que os animais vão perdendo a memória e se esquecem dos verdadeiros ideais porque os mandamentos vão se modificando ao longo do tempo perdem a memória do dia da revolução, perdem a memória é, de como tudo foi acontecendo. Quando o poder intelectual tá na mão de poucos, é muito fácil você manobrar a massa. Como diz aqui, os bichos acreditavam em tudo que ele dizia. Na verdade, Jones e tudo que ele representava já haviam quase se apagado da memória deles. Sabiam que a vida agora era dura e cheia de privações, que passavam boa parte do tempo com fome e com frio, e que quando não estavam dormindo, estavam quase sempre trabalhando. Mas sem dúvida teria sido pior antigamente. Eles preferiam acreditar nisso. Além do mais, agora eram livres, o que fazia toda a diferença, como o Guincho não deixava de ressaltar. E no capítulo 10, o último capítulo, ele já começa assim no primeiro parágrafo: Passaram-se anos, as estações iam e vinham, e as vidas breves dos animais se sucediam. Chegou um tempo em que não restava mais ninguém que se lembrasse de como eram as coisas antes da rebelião, tirando Tulipa, Benjamin, o corvo Moisés e alguns porcos. Bola de neve fora esquecido para muitos dos mais jovens. A rebelião não passava de uma vaga tradição transmitida oralmente. E outros animais que tinham sido comprados nem sabiam que tal coisa ocorrera antes de eles chegarem lá. Aceitavam tudo o que lhe era dito a respeito da rebelião e dos princípios do animalismo. A verdadeira felicidade, segundo ele, era trabalhar muito e levar uma vida frugal. De algum modo, tinha-se a impressão de que a fazenda se tornar era mágica, só que os bichos não estavam mágicos, exceção feita, é claro, aos porcos e cachorros. Quanto aos outros, a vida, até onde eles sabiam, era tal como sempre tinha sido. Sentiam fome a maior parte do tempo, dormiam nos leitos de palha, bebiam nos bebedouros e trabalhavam nos campos. No inverno passavam frio e no verão eram atazanados pelas moscas. Mas aí é a questão de que, como a gente falou, é, pelo menos não era antes, né? Quando os animais estavam sob o comando dos humanos, quando os russos estavam sob o comando do Kizar. Se passavam fome, não era culpa dos seres humanos tirânicos. Se trabalhavam muito, ao menos estavam trabalhando em benefício próprio. Ninguém entre eles andava com duas pernas. Nenhuma criatura se chamava outra de senhor. Todos os animais eram iguais e de novo e essa questão da memória você trabalha ou você pensa que é melhor estar tá agora do que tá, como estava antes ou também tem o contrário que é você dizer que antes era melhor e que a gente tem que voltar a ser como era antes só que ninguém sabe como era esse antes que era esse ideal anterior da nação que era melhor que é o no caso era o slogan de Donald Trump né Make Great Again é Great uh -huh. Again Make American Great Again que é mas aí você pergunta como assim como era antes esse antes ideal que como a gente falou no episódio de novembro de 63 que JFK também falava a mesma coisa que no, na década de 60 ah, nós vamos trazer a América feliz e como era antes só que, de novo, como de onde, de onde ele tirou essa idealização dessa felicidade americana que era antes todo mundo fica com esse pensamento de que antes era melhor, e aqui é o contrário, né pensar que agora é melhor porque antes era pior e ficar com isso na cabeça as pessoas acabam não se questionando realmente de como era antes, realmente, entendeu porque aqui no caso, a maioria das, dos animais que viveram na época de Jones, já morreram. Então, já se passaram muitos anos. Então, é muito fácil você manipular e dizer que antes era pior. E você dizer que agora é melhor. E as pessoas já nascem naquela realidade e tudo acontece de novo. É cíclico.
1: É exatamente como acontece com a gente, né? Como as pessoas não têm, tipo, quando se priva a informação de como eram as coisas antes, é, isso é manipulado pra que, tipo, meio que a massa siga e, tipo, assim, vá acreditando realmente no que as pessoas falam.
2: Não é nem só isso. Tem a questão também de pontos de vista de quem viveu de um lado e quem viveu de outro, porque um conta a história de um jeito, aí vem outro e conta de outro, aí tá. Aí o pessoal, em vez de dizer não, são pontos de vista diferentes, só fica isso é errado, isso é certo, sendo que não é bem assim preto e branco, são. é uma. toda uma cromática, entende? Ela tava explicando que, tipo, como muito, todo mundo que tinha vivido aquilo já tinha
1: morrido, tipo, é, eles não tinham como saber o que exatamente era aquele passado tão bom que todo mundo falava, no caso deles tão ruim, né? Que todo mundo falava.
0: E nós vemos aqui como essa questão da propaganda e da mídia é importante. É, o próprio George Orwell, ele considerava a propaganda uma característica presente em todos os governos modernos, mas especialmente descarada nos sistemas totalitários que dependiam dela por completo e até aqui na, no prefácio da medição edição de novo, é, ele fala que um estado totalitário é, na realidade, uma teocracia, e sua caixa dominante para manter sua posição deve ser considerada infalível. O totalitarismo requer, na realidade, a alteração constante do passado e, a longo prazo, requer, provavelmente, a descrença na própria existência da verdade objetiva. E Orwell, mais uma vez, fala que os simpatizantes do totalitarismo em nosso país tendem a argumentar que, uma vez que a verdade absoluta é inativa, uma grande mentira não é pior do que uma pequena. Já existem muitas pessoas que considerariam escandaloso falsificar um manual científico, mas não veriam nada de errado na falsificação de um fato histórico. Então, a Fazenda de Animais, é, esse recurso da dissimulação, como a gente comentou, né, ele vem acompanhado por esses lembretes, né, que embora a vida sobre o novo sistema possa ser dura, embora algumas promessas da revolução ainda não tenham se cumprido, as coisas são melhores do que eram com Jones.
1: É, então, eu acho que é algo que, sei lá Que me marcou muito quando eu tava lendo É que justamente, né, quando eles estão estabelecendo Essa nova ordem, essa coisa da igualdade Eles montam as leis e vão Aos poucos, os porcos vão mudando E aí eu acho que culmina assim com essa última lei Que eles alteram, né, que eles vão alterando aos poucos Sem que o pessoal perceba Eles vão esquecendo, tipo, era realmente isso que escrito? Era isso mesmo? E aí quando chega no final Eles mudam a última das leis, que era o que Meio que regia essa nova ordem deles Que era a igualdade, e eles mudam e eles falam que é, Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Enfim, isso é aquela parte que você, né, tipo, a cabeça explode assim porque você fica, meu Deus, é exatamente isso. É, porque a verdade é essa, é isso que acontece, querendo ou não, tipo assim, mesmo que exista a igualdade, me, por exemplo, tipo, se fosse uma nossa sociedade assim, mesmo que fosse igual, é, ainda assim não seria, porque é, existiriam, tipo, influência e outras coisas que acabam diferenciando uns dos outros, umas pessoas das outras. Então, independente de a gente pregar essa igualdade, como a gente hoje em dia prega, né, tipo, ah, todo mundo é igual, todos os demandas são iguais, tem que ser respeitados da mesma forma, mas mesmo assim a gente vê que não é necessariamente Oi. dessa forma
0: e assim, dos sete mandamentos do animalismo né, que começa, é, acaba reduzindo para o um último mandamento que resume o final do livro que é todos os animais são iguais mas alguns são mais iguais que os outros e o livro termina dizendo agora não havia mais dúvida a respeito do que acontecera com os rostos dos porcos porque né, os porcos acabam se comportando com humanos e tem a, a cena final que é os porcos se reunindo com outros líderes capitalistas de copa igual, igual conversando, eles de duas os porcos em duas patas é, vestindo roupas, bebendo álcool e os animais assistindo tudo isso da janela, e os bichos lá fora olhavam de um porco para um homem de um homem para um porco, e depois de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível saber quem era homem e quem era porra. Ou seja, tudo tá no mesmo no final. O que começou com a revolução em pró dos direitos dos trabalhadores, aconteceu que deu no mesmo. E os líderes revolucionários se tornaram tão ruins quanto os líderes que eles combateram um dia.
2: Vocês estavam falando dos mandamentos, eu acabei lembrando também da música, que chega uma parte que eles só ficam assim cantarolando, cantarolando, mas não lembram nem mais a letra e acaba sendo proibido de ver depois.
3: Como eu até falei no... No início meio, sei lá, que eles falavam tanto que... Ai, ah, todo ser humano era ruim, todo ser humano é mal e... Odiamos todos os seres humanos, mas no final eles estavam agindo... Pelo menos os líderes, né? O Napoleão, no caso. Estava agindo e interagindo como seres humanos e agindo... E sendo um ser humano mesmo. Aquilo que ele dizia que ele ia combater,
0: ele acabou se tornando. E antes de começarmos nossa discussão a respeito de distopia, pra finalizar o episódio... Eu vou finalizar com o último parágrafo da introdução da minha edição da Penguin Companhia que ele diz que George Orwell mostra que o idealismo inicial pode se converter em exploração e que as pessoas comuns podem perder a liberdade aos poucos, passo a passo. A União Soviética agora pertence à história, mas suas técnicas para concentrar o poder e canalizar a vontade popular só terão se refinado ainda mais. A Fazenda dos Animais faz parte de uma literatura de debate, uma literatura engajada que pretende dar uma contribuição ao mundo e que mesmo depois de desaparecido, o sistema que lhe deu origem continua a soar por muito tempo.
3: All animals are equal, but some animals are more equal than
0: e por que a gente traz a evolução dos bichos aqui como uma distopia, né? A gente já definiu distopia e eu acho que é um bom exemplo pra gente começar esse especial de distopia, porque é um livro que traz, que traz a representação de, de como o, a distopia chega aonde chegou, né? Porque a gente vê a grande maioria das distopias, os próximos episódios, as próximas distopias que a gente vai trazer pro podcast, todas elas já começam com o mundo do jeito que tá. Já começa do mundo horrível. E a gente não sabe sabe como aquilo chegou àquele ponto. Então esse é um bom exemplo pra gente entender como se chega numa distopia, como a gente chega no ponto que chegou, como chega na sociedade de 1984, de Fahrenheit, de admirar o mundo novo. Eu acho
1: legal também é ser o primeiro, porque eu acho que se eu fosse indicar uma pessoa que quer começar a de distopia, eu acho que eu provavelmente indicaria a Revolução dos Bichos. Justamente por ser um livro que tem uma, uma leitura muito tranquila, assim, e você consegue entender qual é a mensagem, você consegue entender claramente o conceito de distopia sem assim ele falar que é uma distopia de verdade. Então acho que é bem legal por isso, tipo, se você quiser começar a ler distopias comece por Revolução dos Bichos.
2: Resumindo é uma boa
0: porta de entrada. Né? É. é eu acho que é uma, é uma excelente porta de entrada uhum. assim, eu já peguei esse livro já tendo um grande repertório literário e também na parte de distopia também mas principalmente já vi já li muita coisa, então talvez tivesse sido muito impactante pra mim se eu tivesse lido alguns anos atrás, talvez na escola, mas ainda assim tem um peso muito grande e eu entendo bastante porque esse livro é um clássico. E esse livro trabalha muito bem as perguntas que a gente tem que fazer a respeito de uma distopia, né? Porque se a gente imaginar o mundo perfeito como a gente estava falando no início, né? A utopia é, o paraíso, como é apresentado por muitas religiões ou a república de Platão os ideais do comunismo, por exemplo essas ideias utópicas a gente tem que se perguntar, o que seria necessário para alcançar esse mundo ideal e perfeito? Como fazer com que as pessoas cooperem para que esse mundo exista? E como garantir que dure? Então, fazendo essas perguntas, você começa a imaginar como seria possível alcançar aquele mundo. Porque é muito fácil a gente imaginar o mundo perfeito. Mas a gente tem que olhar para baixo, olhar ao redor, entender o que seria necessário para alcançar esse objetivo. Esse é um dos objetivos da distopia: mostrar que o caminho para alcançar ideais utópicos não é tão bom como a gente imagina que vai ser. E que existe uma variável muito grande que é o ser humano. Uma bomba que pode explodir a qualquer momento. É, pode ter variável nisso. E esse é um livro também muito versátil, que se aplica a muitos momentos históricos e a muitas sociedades. E uma questão também que acho que a gente debateu até superficialmente é a questão de... É, acho que Laura que comentou sobre ser, ele ser usado por pessoas de diferentes partidos, diferentes ideologias. É, ele caiu muito nessa questão, né? Que como era um livro que criticava comunismo, socialismo e regimes de, de esquerda, muitas pessoas se apropriam daquilo achando que ele tá em prol do outro lado, mas não é bem assim. E também é uma questão que é, falam que é um livro muito curto, é, chegando a ser raso, superficial. Eu não concordo. Eu acho que sim, é um livro curto, obviamente, é bem curtinho, mas tem muita profundidade no que ele traz aqui. Como é, até comentei antes, é um livro que se encaixa na literatura de debate, pra gente justamente trazer aqui essa conversa. E até aqui no, no prefácio, ele fala que é o um livro é uma alegoria, né? Essa é uma forma que, quando bem feita, estava aberta às mais variadas interpretações e podia assumir significados próprios. E é por isso que as pessoas podem pegar isso e é, aplicar na sua própria realidade. E também, em vista da ênfase de Oro, no uso de uma linguagem simples e direta, é uma ironia que suas duas obras de maior influência fossem constituídas sobre metáforas elaboradas. A Revolução dos Bichos ou A Fazenda de Animais, como você preferir. É um livro curto, mas muito complexo, com vários pontos para ser abordados. Aqui a gente abordou e trouxe para discussão alguns deles. Alguns ficaram de fora porque realmente não dá para discutir. Até como Laura falou, teria que ser dois episódios para falar sobre. Mas eu espero que esse debate continue e que esse livro seja indicado por vocês também, para outras pessoas. Indique também o nosso episódio do podcast, nosso podcast em geral. E também para ajudar, como eu já falei no início, se você tiver interesse em comprar o livro... Comprar qualquer outra coisa na Amazon. Compre com o nosso link que vai estar disponível na descrição do episódio ou na bio do Instagram, arroba Siga lá também a gente pra nos acompanhar é, e pra mim acompanhar especificamente assim, no arroba contraponto da leitura. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa discussão e até a próxima.
3: Distopia boa da
1: Isso
0: Distopia mesmo, poeta, de malibu. E Seria um mega então, Laura, essa camisa é de terceirão. <risos> eu achei
2: jogado lá nos negócios, eu fui o é E é confortávelzinho, hein? Tem é, escrito o aqui
3: a da próxima mesmo? Terceirão é um all time. Quality. Façam for... seus ah,
0: últimos for... pedidos. Ah,
2: ainda tem coisa aqui atrás. Então, qual foi seu último pedido? Eu não fiz. E, e eu queria
0: ir embora. Desperdiçou de...
2: seu Desperdiço pedido. Eu só recebi a de... O pedido. teve bebida, eu fui vocês estão sentindo xaxu Não é possível, que só eu tô. Não, não então, já tá nada. me encher. É. É, aí. Não. Não é. Também não é, meu. Ih, Márcio. <risos> tem o Luiz também, tá?
0: Luísa tá com os paixões acolhidos. Não, não
3: quero deixar de ser. Nada.
0: Uma pessoa, um porco. Uhum. Tá conferindo o um homem com um porco? Meu Deus, de onde é isso? É de carne, meu Deus. Do Deu nada, Paula. Eu acho que é o um cachorro, É cachorro, aí. Ah, como é que você pode conferir esse cachorro com um porco? É uma fala de Carly meu Deus. Coisas que aparecem na minha e cabeça. É Deixa eu falar. Um ah, eu esqueci. <risos>
2: Deixa. Subiu
0: a vida é do jornal.
3: <risos> Não tem mais vinheta, porque agora é muito nacionista. Ah, musicinha do final Isso <risos> <Cachorro> <risos> <Chor> <risos> <chora> <risos> <risos> É a minha música. Gostei mais. <risos> <risos> pra aquele
1: povo que faz, foi... tu conhece aquela
2: música. <risos> é, exatamente. Cachorro chorando. <risos> cachorro chorando. Cachorro, chora
0: cachorro,
2: cachorro, cachorro,
0: cachorro latindo. Aquele <risos> tem que dar Cachorro latindo, cachorro chorando.
2: O cachorro é isso